0: A Református Kórház Lelkészi Szolgálat már több mint 30 éve van jelen az egészségügyi intézményekben. A misszió munkatársai nehéz élethelyzetekben nyújtanak segítséget az evangélium által a betegeknek, a családtagjaiknak, vagy épp a segítők számára. Gál Judit lelkipásztor, a szolgálat vezetője azt mondja, az a legrosszabb, ha a szenvedő beteg egyedül van. Ezért kiemelten fontos számukra a lelki és fizikai közelség. Vele beszélget a misszió életéről, Molnár Ambrós. Tartsanak velünk! Mit képesek elvégezni egy kórházban az orvosok és az ápolók, és mi az, amit nem tudnak elvégezni, mi az, ami miatt szükség van lelkészekre.
1: Úgy gondolom, hogy az alapkérdés az az, hogy kicsoda az ember. Mert ha a testi, fizikai, biológiai valóságát látjuk, akkor hallatlan nagy dolgokat képesek elvégezni. Orvosok és ápolók valóban helyreállítanak, kicserélnek, kivágnak, pótolják, lassítják. Fantasztikus az orvostudomány, amilyen eredményeket föl tud mutatni, és erre nagyon nagy szükség van, hiszen a látható voltunk az testi valóság, Ugyanakkor a Bibliából tudjuk, hogy az ember Isten teremtménye testtel, lélekkel és egy egy még mélyebb réteggel ott az Istennel való kapcsolatunkban, és tulajdonképpen a a beteg ágyon ez, ez nagyon megérintődik. Ki is vagyok én, mi történik a testemmel, de mi történik bennem? A korház elkész így tud a beteg mellé lépni, ahol nem csak a betegségével foglalkozik, hanem azzal, hogy ki ő, tehát az emberrel, a beteg emberrel. És ez mindig egy sokkal nagyobb kép, mint amiről az ő testi betegsége nyomorúsága szól.
0: Nagyon fontos ez, amit itt említett rögtön az elején, az emberképet, amivel kapcsolatban ugye a keresztény teológia azt mondja, hogy elválaszthatatlan egység van az embernek a teste és a lelke között, és ez kölcsönhatást is jelent, tehát amikor a lelkünkkel probléma van, akkor az testi tüneteket is eredményezhet, illetve hogyha a testünk megbetegedik, akkor a lelkünk gyengeségével is számolnunk kell. Amikor kórházban levő, vagy kórházba kerülő embereket nézünk, akkor egyáltalán mikor döbbennek rá arra, hogy ez nem csak egy fizikai, hanem egy lelki nyomás is, amit átélnek.
1: Az a tapasztalat, hogy ez nagyon sok mindentől függ. Nyilván függ a betegség természetétől, milyen gyakran jelentkező betegség, milyen betegség, mennyi ideje hordozza, milyen fájdalmakkal jár, milyen testi összetevői vannak, egészen más egy beteg, aki bejön egy műtétre, ahol tudja azt, hogy holnap megműtenek, és reménység szerint mehetek haza és pár nap alatt fölépülök. Vagy más az a beteg, aki a műtét után arról tájékoztatják, hogy valami mást is találtak a szervezetében, és ez egy sokkal hosszabb és összetettebb kép. Hogy ki mikor kezd el foglalkozni a, a lelki összetevőkkel, vagy mikor szembesül, ebben azt gondolom, hogy nagyon érdekesek a kórházi esték, amikor elcsendesül sok minden a kórházban, és ott marad a beteg egyedül a család nélkül, a feladatai nélkül, az egyébként kinti élete nélkül. És jönnek elő a a félelmek, a kérdések, de mondom, nagyon sok minden befolyásolja ezt, hogy már az első este, vagy egyáltalán milyen betegségek kapcsán, és mennyi idő múlva. Teszi föl saját maga számára is, vagy hallja meg ezeket a belülről fakadó kérdéseket.
0: Fontos ez az elcsendesedés, amit említett, mert amíg nagy zaj, megpörgés van talán körülöttünk, addig nehezen tudjuk, vagy akarjuk komolyan venni a korlátainkat, vagy az esendőségünket, de amikor ez megszűnik, és magunkra maradunk, és szembe kell nézni azzal, hogy a lehetőségeink szűkültek, és magunkhoz képest sem tudunk annyi mindent megtenni, akkor az emberben ez egy, ez egy válsághelyzetet eredményez. A kórházlelkészeknek feladata az, hogy segítsenek egyáltalán, a válsághelyzettel való találkozásban, és hogyha ez megtörténik, akkor egyáltalán mit tudnak mondani, mit tudnak kezdeni egy olyan emberrel, aki kétségbeesetten szenved. Nem csak a teste miatt, hanem úgy tűnik, hogy a fizikai fájdalom az egy kiszélesedett fájdalomcsomaggal szembesíti őket.
1: Nagyon érdekes a két kérdés, amit nagyon sokan föl tenni a betegágy mellett. Az egyik, hogy hogy van, és a beteg elmondhatja, hogy hogy van. Vagy föltesszük azt, hogy, hogy érzi magát. Mert ott már mindig megjelenik egy belsőbb állapot is. Magányosan, csendesen, félve, szorongva, bármilyen állapotban. Tehát nekem az a tapasztalatom és a, a kollégáimmal együtt ezt éljük át napi szinten, hogy ha egy beteg azt éli át, hogy valaki tényleg meg tud mellett és figyelni tud rá. Sokszor az egészségügynek ez egy nagyon nagy nehézsége, hogy hatalmas tömegeket kell ellátni kevés embernek, és ezért mindig egy állandó mozgásban, pörgésben, szaladásban vannak a segítők. De a beteg megtapasztalja azt, hogy komolyan érdekli azt a másikat, hogy, hogy mi történik velem, akkor elkezd arról beszélni, hogy milyen volt az előző éjszakája, hogy mi zajlik otthon, mi az, ami őt foglalkoztatja, mi az, ami, ami tényleg hallhatóvá válik a lelkében. Tehát nem mi hozzuk felszínre ezeket a kérdéseket, de maga a helyzet már segít abban, hogy, hogy ő maga szembesüljön a kérdéseivel.
0: Említette ezt a leterheltséget, és nyilvánvalóan minnyáján tudjuk azt, hogy a kórház az egy ilyen válságos állapotnak a a helyszíne, ahol nagyon erős technikai beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy az életek fizikai értelemben meg tudjanak maradni, és az orvosok főként erre koncentrálnak. De mintha a betegekben lenne egy olyan vágy is, hogy amellett, hogy a testüket ellátják és kezelik, törődjenek velük az ő személyiségükkel, az ő lelkükkel is, amire nyilvánvalóan itt a technikai feladatok szélesedése miatt nem nagyon van lehetőség. Ez is indokolhatta azt, hogy a kórház lelkészséget létrehozták, megalapították. Egyáltalán mikor és miért jött létre a kórház Miért tartja fontosnak a keresztény egyházak, köztük a Magyarországi Református Egyház, hogy lelki pásztorok ott legyenek a kórházakban?
1: Azonnal válaszolok erre a kérdésére, azonban, ahogy kezdett beszélni erről a, a leterheltségről, van egy kedvenc történetem, amit nagyon sok helyen elmondtam, már egy idős néni feküdt bent nálunk hónapokon keresztül, és ő fogalmazott így, hogy hát tudja, amikor itt az ember sok mindent lát, és sok mindenkivel találkozik, sokféle embert is lát. A nővérek között is nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, rengeteg mindent megtesznek, de van itt kettő. Ők olyan lelkek, amikor ők vannak ügyeletben, akkor nem fáj annyira. És ez egy annyira szép megfogalmazás volt, hogy ők sem tudják helyreállítani a 80 éves szervezetnek sokféle baját. Nekik is ugyanaz a feladatuk, hogy ugyanúgy gondoskodjanak, gondozzanak, ápoljanak. De azzal a lelkülettel, ahol a néni ezt élte át, hogy, hogy rám figyelnek, nem csak a testemre, hanem rám figyelnek, akkor nem fáj annyira. A lelkészi szolgálat, a lelkészi jelenlét a keresztény segítségnyújtás mindig is jelen volt a betegágyak mellett. Pont ebből a szeretetből és gondoskodó odafigyelésből fakadóan. Mégis a, a Református Kórházelkészi szolgálat 30 éves múltra tekint vissza, mert az változott meg valójában, hogy a, az évszázadok során a, a beteg ember intézményekbe Került. Tehát már a betegséget nem otthon kellett e, gyógyítani, ápolni, és csak bizonyos és ritka helyzetekben bekerülni intézetben. Egyre több beteg már az intézményekben gyógyult. És a kórházelkészség annyiban másabb egy lelkész jelenít a betegágy mellett e, állapottól, ahol a saját lelkésze meglátogatta esetleg a haldoklót, vagy elment erősíteni egy, egy betegembert. A kórházelkész jelen van a kórházakban, Egyrészt elérhető, másrészt ő az, aki kezdeményezés megszólít embereket, és nem csak betegeket, családtagokat is, dolgozókat is. Tehát a 30 éves múlt erről szól, hogy egy olyan szolgálati ág jött létre a Református Egyházon belül, ami kilép az egyházi keretek közül egy világi intézménybe, hiszen a kórházak nagy része nem egyházi, hanem világi intézmény, és úgy van jelen, fölmutatva, a, az ember voltnak ezt a teljességét, hogy ö, tényleg nagyon sokan megszólítják a lelkészt. És az is nagyon különleges, hogy nem csak a református beteg, és nem csak a hívő beteg. Sokszor épp egy ateista beteg teszi föl ezt a kérdést, hogy leülne ide, meghallgat. Én nem járok templomba, én nem, nem hiszek, de olyan jó lenne, ha valaki hallgatna. És elindul egy, egy beszélgetés, elindul egy kapcsolat, és hogy az merre megy tovább, és, és milyen a kimenetele, az tényleg ott fog eldőlni. Erre nincsenek egységes, rutinos válaszok.
0: Említette ezt az intézményes kereteket, aminek 30 éves múltja van, és mondta azt is, hogy ennek a gyökere alapvetően a kereszténységben, a keresztény világképben gyökerezik, ami ezt az emberi életet nem a véletlennek, hanem az Teremtő Isten, tudatos szándékának teremtésének tekinti, és ennek következtében amikor a keresztjén ember egy elesettel találkozik, vagy egy elesethez viszonyul, akkor, és részvétet gyakorol az ő irányába, akkor ezzel valami olyan dolgot tesz, ami az Isten számára kedves dolog. És Szeretnék idehozni két idézetet, hogy ez mennyire nem csak az elmúlt 30 évben volt így, az egyház történelemből, egy harmadik századi keresztjén püspök, amikor még Ugye itt nem beszélhetünk keresztény kultúráról, itt még nem beszélhetünk arról, hogy a keresztény gyülekezetek, egyházak ott vannak mindenhol. Itt egy üldözött, szinte üldözött kisebbség még a kereszténység. A következőket írja le egy pogány betegség nyomán. Krisztus után 250 körül Alexandriában egy pestis járvány pusztított, és a következő megfigyelést tette: Aki csak betegeskedni kezdett, a, a pogányokkal kapcsolatot tette ezt a megfigyelést, Akik csak betegeskedni kezdett, eltaszították maguktól, legkedvesebb hozzátartozóikat elkergették, az utcára dobták ki a félholtakat, és temetetlenül félrehajították a halottakat, mert el akarták kerülni a halál átvételét és a vele való kapcsolatot, amit még azok sem tudtak könnyen elhárítani, akik emiatt mindenféle eszközhöz folyamodtak majd megjegyzi, hogy a keresztjének mit tettek ilyen körülmények között, és azt írja, testvéreink közül sokan hatalmas szeretetről és testvéri jóságról vezetve nem kímélték magukat, hanem kitartottak egymás mellett, és a saját pusztulásukkal semmit nem törődve látogatták a betegeket, kitartóan ápolva őket, és azon igyekezve, hogy Krisztusban gyógyulást találjanak, és időről időre a legnagyobb örömben haltak meg. Magukra véve fele barátaik betegségét, szándékosan felvéve a körülöttük lévők szenvedésének terhét. Ez egy keresztjén püspöknek a megfigyelése, és egyébként más római történetíróknak is a megfigyelése, és a kereszténység széleskörű kiterjedésének, vagy elterjedésének is egy, egy kindulási állapota volt, ahogyan a keresztjének a szenvedéshez, és a szenvedő emberhez, Áltak hozzá, amelyben nem voltak felekezeti határok, vagy hittestvéri kapcsolatok, hogy a keresztjént akkor ápoljuk, a nem keresztényt pedig nem ápoljuk, hanem ebben a, az emberhez való hozzáállásban, hogy az ember Isten teremtménye, és éppen ezért részvétet, felebaráti szeretetet fontos és szükséges tani, tanúsítani az ő irányába, gyökerezett az a szándék, amely kezdetben megalapította az első, kórháznak mondható ős intézményeket, amely aztán eljutott oda, hogy egy általános egészségügyi ellátás az, ami már teljesen normálisnak tűnik ebben a társadalomban. És talán sokaknak felmerül a kérdés, hogy mit keres egy lelkész egy, egy kórházban, hiszen már mindenhova oda akarnak menni az evangéliummal. Pedig fontos azt látnunk, hogy azért vannak kórházak, mert voltak és vannak keresztények, akik úgy gondolkodnak, hogy a szenvedő embert, nem szabad és nem érdemes egyedül hagyni. Mi az, amiben tud segíteni egy kórház lelkész a szenvedésben, és a szenvedésnek mi az a része, amit minden szenvedőnek egyedül kell megküzdenie?
1: Pálapostól írja azt, hogy a mi testünk cserépedény. Egy olyan lények vagyunk, akiknek van egy törékeny-sérülékeny része, és ezek vagyunk mi de kincset hordozhat. Valaki egyszer így fogalmazott, hogy minél több a repedés a cserépedényen, annál jobban látszik, hogy mi van belül. És számomra ez egy nagyon szép kép arra, hogy egyrészt mindannyian sérülékenyek vagyunk. Tehát bárki kerülhet olyan állapotba, ahol kiderül, hogy beteg lehetek, szenvedő lehetek, elgyengülhetek, emberből vagyok. És olyan szép valóban a Krisztusi küldetés, Jézus nem csak erre indította az övéét, hanem ezt élte közéjük. Megáll a leprás mellett, megérinti a leprásbeteget. Hozzáér azokhoz a sebekhez, amit igen, elkerülni lenne jobb, akár mert fertőzősebb. És amikor Jézus ebben nagyon nagy példát mutatott, és rábízza a tanítványokra az, hogy menjetek, menjetek a betegekhez is, és legyetek közöttük, akkor valóban egy olyan küldetést bízott az őt követőkre, ahol nem mehetek el a szenvedő mellett, anélkül, hogy ez ne érintene meg, és nem mozdítana arra, hogy segíteni szeretnék. Nyilván nem azzal tudunk segíteni, hogy átveszük az orvos munkáját, vagy a nővér munkáját. Néha erre is mozdulnánk, de, de fontos, hogy ennek is megvannak a szakmai alapelvei, de ők a képzett emberek. Viszont megállhatunk a a másik mellett úgy, hogy, hogy ő azt élje át, hogy valóban fontos vagyok a gyengességemben, az elesettségemben. Korunkban különösképpen is újra felerősödött az, hogy az erős, tetrekész, munkaképes ember, akivel számolunk, mindenki más olyan perifériára szorul, könnyen. Gyerekek, idősek, betegek sérültek. És fontos, hogy a, ebben az állapotban, ebben az életszakaszban levő ember átélje azt, hogy ugyanaz az ember vagyok, aki voltam. Ha levágták a lábam, akkor is ugyanaz az ember vagyok. Ha nem tudom milyen összetört, erőtelen állapotban vagyok, nem tudok már felülni sem esetleg az ágyamon, akkor is ugyanaz az ember vagyok, akit Isten szeret, aki fontos vagyok. És hogy, hogy ebben segíteni, erősödni, mert ez erőt ad arra, hogy ő maga is tudjon küzdeni. Mit tud egy kórház elkészíteni? Sokszor tényleg csak ennyit, hogy jelen van a másikkal, a másikért. Olyan érdekes tapasztalat, hogy akinek vannak belső erőforrásai, másképp hordozza a betegséget, a Covid egy nagyon érdekes tapasztalatot mutatott arról, hogy amikor tényleg nagyon sok minden kihullott, nem jöhetett a család, nem voltak eszközök, nem voltak jó gyógyszerek ott az elején, tényleg csak egy nagy bizonytalanság, hogy mekkora különbség volt a között, amikor valaki ezt hittel hordozta. Azzal a hittel, hogy Istenem nem tudom, hogy mi fog velem történni, de tőled, vagy veled hordozom, tőled fogadom el, te hagyj hozzá erőt. Nagyon bennem maradt egy egészen idős néni, aki, aki úgy gondolta, hogy itt a vég. És tényleg sokszor olyan elhaló hangon is ezt fogalmazta meg, hogy köszönöm uram az életem, vigyáz az enyémre, kész vagyok, ha úgy látod, hogy jónak vigyél haza. De a néni felépült, hm. és nagyon bennem maradt az utolsó imátsága, ami arról szólt, hogy uram én másképp gondoltam, de te is, adj nekem még feladatot és a néni elmesélte azt, hogy az utolsó este mielőtt hazaengedték másnap, ő kiült a nővérkékhez, az agyon terhelt, nagyon fáradt nővérkékhez, és egy kicsit őket beszéltette, hogy honnan van erejük, hogy hordozzák mindezt. Tehát a betegségben, hogyha vannak kapaszkodók, akkor a betegséget másképp hordozza az ember. Szó volt itt arról is, hogy sokszor összeomlanak olyan, alappi lérek, amire az ember építi az életét. És akkor kiderül, hogy ja, hát én is meghallhatok, velem is történhet bármi. És akkor elkezd új kapaszkodókat keresni. Ilyenkor is fontos az a lehetőség, hogy a beszélgetésben kiderülhet, hogy, hogy milyen kapaszkodói voltak a szüleinek, a nagyszüleinek. Olyan sokszor jön elő az imádkozó nagymamák képe. Milyen nehéz élete volt, de ő hittel mindent elhordozott. És akkor beszélhetünk erről, hogy mi van az ő hitével, hol veszett el, milyen milyen alapok vannak. Aztán van, amikor a, a reménységkeresés az, ami leginkább megfogalmazódik, különösképpen olyan betegségeknél, ahol sok mindent úgy ír felül a betegség, hogy változtatni kell. Egy infartus után nem lehet ugyanúgy tovább rohanni, egy balesetben való csonkulás után. Nem lehet ugyanúgy folytatni. Tehát sokféle betegség, vagy egy, egy daganatos betegség, sok mindent fölülér. És akkor ezt végig gondolom, hogy mi az, ami igazán fontos, amit ő fontosnak tart az életében. Mi az a, a kép, amiről az úr mondja azt, hogy ezek az értékek, ezek azok az alappi pillérek, Tehát én azt látom, hogy, hogy minden ember más, minden betegség más, Ugyanannak az embernek a különféle állapotai is különbözőek, de hogy a beszélgetésekben egyrészt mélységek tárulnak föl, és magasságok, reménység, kapaszkodók, új látás kitágul, a betegség nagyon beszűkít. A, amikor tényleg ezek a beszélgetések létrejönnek, amikor a bizalom egy, egy bizalmi kapcsolatban lehet beszélgetni, akkor valami elkezd tágulni, sokkal nagyobbá válik a kép. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos feladatunk, hogy segíteni ebben a tágulásban. Egészen addig, amíg talán föl lehet azt a kérdést is tenni, hogy vajon az úr mi a a célja, hogy beleengedett ebbe a helyzetbe. Nem ő adja a betegséget, de beleenged.
0: Említette itt a kultúrát. A kultúrának az egyik legfontosabb feladat, hogy felszerelje az embereket a szenvedéssel, a nyomorúsággal, a váratlan helyzetekkel való megküzdésben, megküzdésre, csak hogy mi egy ilyen individualista, alapvetően materialista kultúrában élünk, amiben évszázadok óta arra törekszünk, hogy a bibliai világképet, ami láthatatlan és látható világra osztja ezt a világot, ezt szűkítsük, és ebben a szűk, alapvetően fizikai környezetben pedig a szenvedésnek egyszerűen nem lesz értelme, nem lesz semmilyen haszna, hanem az egyetlen megfelelő reakció a kultúra szerint a szenvedésre, hogyha elkerüljük, hogyha minimalizáljuk, és éppen ezért, ahogy említette, a mai ideális emberkép az, aki teljesen egészséges, és aki azt csinál, amit akar. De valójában, ahogyan tapasztaljuk a szenvedés, a nyomorúság, akár a kórházba való kerülés, ez ez nem a mi döntésünknek a következménye minden esetben. Nyilván, hogyha az ember önpusztító életet él, akkor elő vagy utóbb ez oda fog vezetni, de hogyha legjobban vigyázunk önmagunkra, akkor is elő vagy utóbb a nyomorúság betör a mi életünkbe, és oda kerülünk, hogy az a világkép, amit a kultúra ad ami számunkra, arról kiderül, hogy ez nem valós, ez egy hazug világkép és azok az eszközök, hogy kerüljük, a a, a szenvedést, és legyünk egyébként csak egészségesek, ezek kevesek egy egy nehéz helyzettel való megküzdéssel. Akkor ezek szerint azt is mondhatjuk, hogy a szenvedés, amely bizonyos szempontból kiózanítja az embert és arra kényszerít, hogy azt a világot és azt a valóságot, ami körbevesz minket, azt komolyan vegyük, és ne letagadjuk, ne, ne megmagyarázzuk, hogy, hogy miért nincsenek bizonyos dolgok, amik mégis megtörténnek, hanem, hanem kiózanítólag hathat maga egy szenvedés, akkor azt is mondhatjuk, hogy a szenvedésnek lehet pozitív hozadéka. Tehát szenvedni nem feltétlenül csak rossz és nem csak negatív következményekkel jár.
1: Egy bibliai igét és egy történetet hogy említsek. Jézus egy születése óta vak embert gyógyít meg, és a, a fölteszik a kérdést, hogy miért kivétkezett a akkori világkép szerint, mindenképpen a bűn következménye a betegség. És Jézus egészen máshová teszi a hangsúlyt, mert elkezd a, a szenvedésnek, ennek az állapotnak a céljáról beszélni, nem az okáról, hanem a céljáról. És valóban, hogyha ha ezt keresi, erre nyílik az ember, hogy ne csak azt, kérdezte, hogy azt kérdezze, hogy miért kerültem én ebbe a helyzetbe, miért pont én, miért pont most, miért velem, miért büntet a jóisten. Hanem ha ez a kérdés átminősül, vagy átformálódik olyan rá, hogy mire tanít engem ez az állapot. Fantasztikus dolgok jönnek elő és nem kívülről kell a válaszokat megadni, hanem valóban csak ebben segíteni, hogy a kérdés formálódjon, és olyan dolgokat fedeznek föl emberek az életükben, betegek az életükben. Van, aki így fogalmaz, hogy most jöttem rá, hogy mennyire szeret a családom. Most jöttem rá, hogy milyen nagy ajándék az egészség. Most jöttem rá az imádság erejére. Tehát nagyon sok mindent kimunkál bennünk, értékrend változásokat. Az az ige pedig, ami nagyon sokszor előjön a hétköznapokba bennem is, amit pálaposra így fogalmaz, hogy tudjuk, hogy akik az Isten szeretik, minden javukra van. Nem jó betegnek lenni, nem jó szenvedni, ami Urunk ezt pontosan tudja. És mégis azt mondja, hogy ez is lehet javunkra, ha valamit kimunkál bennünk. Tehát senkinek keresse a betegséget és a szenvedést, kerüljük el, ameddig csak lehet, kerüljük el. De mivel cserépedények vagyunk, ezért mindannyian átesünk különféle betegségeken, és a szervezetünk is kopik, ugye, de, de Isten még ebben is áldásokat készíthet. És ez a fantasztikus, ezt fölfedezni, megtalálni. Nagyon szeretem azt, amikor például egészségügyi dolgozók, akik... Nagyon-nagyon sokat dolgoznak, nagyon leterheltek, tényleg minden tisztelet a a helytállásukért. Amikor ők is felfedezik azt, vagy ők fogalmazzák meg, hogy mennyire másabb lett Pista bácsi, amióta behozták és amióta itt van, vagy, vagy a családban mi történik. A család hogy szembesül ezzel, hogy nem az a természetes, hogy minden rendben van. Halandóak vagyunk. Mi történik akkor, hogyha kiesik közülünk valaki, vagy mi magunk megyünk el? Tehát valóban az élet nagy kérdései azok a betegágyon, a szenvedés idején előjönnek.
0: A szenvedés megváltoztatja az embert, mert rákényszeríti arra, hogy olyan kérdésekkel is foglalkozzon talán, amit a szenvedés nélkül könnyen félreteszünk, könnyen elfordítjuk a fejünket, és a szenvedés kérdés, kérdésén, vagy a szenvedés tapasztalásában talán a legfontosabb kérdése, vagy az alapkérdése minden embernek, hogy, hogy miért történik mindez. És ez alapvetően nem csak egy racionális kérdés. Én látom lelkipásztorként, hogy amikor gyászolók jönnek akár egy, egy kórházi szenvedésnek a végén, vagy egy nagy tragédiát átélt ember jön és felteszi azt a kérdést, hogy miért, akkor itt alapvetően nem, nem fiziológiai folyamatokat vagy fizikai eseményeket szeretne értelmezni, mert ebben nagyon jók vagyunk. Nyilván meg tudjuk mondani, hogy ha az az autó ilyen sebességgel érkezett, akkor természetesen eltörte a lábát, szilánkosra, meg letörte egy darab a térből, és hogyha ez a térd már letört, akkor már ez már nem lesz soha olyan, mint amikor korábban volt. Tehát az ember racionálisan ezt látja és érti, hogy egy halálos betegségnél is, hogyha nem, valamilyen folyamatok elindulnak, és a szervezetben leállnak szervek, amik nem működnek már, akkor ennek természetes következménye, hogy egyszerűen a testnek a, a, a fennmaradása az összeomlik. A kérdés mögött, hogy miért, és sokkal mélyebb vágyakozása, és sokkal mélyebb kérdése van az embernek, mi az életnek az értelme akkor, hogyha szenvedünk, és végül meghalunk. Önök, akik ezt egészen közel tapasztalják, és talán élik át naponta is adott esetben, mit tudnak mondani egy ilyen embernek, aki szembesül a szenvedéssel és a halállal? Hogyan lehet az embernek, az emberi életnek értelme és értéke ebben a szorításban és ebben a nyomásban?
1: Nagyon érdekes a a változás, amit szerintem minden kollégámmal együtt tapasztalunk, különösen, hogyha évtizedek óta ebben a szolgálatban állunk. Míg régebben talán természetesebb volt az a folyamat, hogy születtünk, meghalunk, szembe kell, hogy nézzünk azzal, hogy halandóak vagyunk. A ma embere ezzel nem akar szembesülni vagy tudomásul venni, illetve ez is érdekes, hogy vannak idősek, akik kijelentik azt, hogy elég volt, akkor itt most érjen is véget. Tehát már, már nem az a titokzatosság és az Isten elé állásnak a gondolata tölti be, hanem fájdalmat nem akarok, szenvedést nem akarok, vagy állítsanak helyre teljesen, és micsoda dolog, hogy a gyógyszer nem old meg mindenféle problémát. Tehát a halandósággal való szembesülés egyre jobban változik. És van, amikor ezt nem lehet elkerülni, mert tényként ott van, talán a család számára egyértelműen, hogy mi minden zajlik a betegben, azért nagyon sok mindent nem tudunk. Hiszen ezek nagyon belső, nagyon mély és nagyon egyéni történetek. Ugyanakkor ez is különleges, és pont a keresztény üzenetnek egy, egy hatalmas ajándéka, hogy ott, ahol éppen az orvostudomány és a, a, az egészségügy mindenféle ága elérkezik a határokhoz, a keresztény hitnek még mindig van továbbmutatása, sőt, az örök élet reménysége, valósága. Ott ragyog föl igazán, hogy nem ezzel fog véget érni. Valami itt lezárul. Nagyon különböző, hogy, hogy ki mit tud ezzel kezdeni. Mikor, mikor lehet erről olyan direktív módon beszélni, ez a betegtől függ. Van, aki nem akar szembesülni a halál alatt. azt kell, hogy átélje, hogy nincs egyedül, itt vagyunk mellette. Azzal a reménységgel, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak Jézus nevében, ő ott megjelenik. Tehát ő az, aki aki érezteti a jelenlétét. Szavak nélkül is, azzal a beteggel. És van, amikor erről nagyon nyíltan lehet beszélgetni. Számomra, mint református lelkész számára hatalmas ajándék az ige. Mert az ige az, az olyan világosan és tisztán, fogalmaz és mutatja föl az örök életreménységét, amikor már az emberi szavaknak tényleg vagy üresek lennének, vagy, vagy már nem jelentene igazán kapaszkodót, az ige ott van, ott állhat. És, és ez egy nagyon nagy ajándék, hogy az igét olvashatjuk, hogy együtt imádkozhatunk, hogy azt az egész állapotot, amiben van az a másik, a félelmeivel, a bizonytalanságával, bármivel együtt, Isten elé lehet emelni. És hiszem, hogy a Szent élek munkája, hogy elvégzi, hogy az a, az a kapocs, az a híd létrejöjjön, vagy megerősödjön, hiszen van, aki eleve úgy érkezik oda, hogy hívő emberként. Számomra a kórház lelkészként jelen lenni a betegágyak mellett éppen ennek a teljes képnek, az Isten által adott valóság teljességének a megélése, felmutatása. Oda szeretése, mert ez a legfontosabb, hogy az a másik ember azt érezze, hogy szeretve van az övéi által, mindazok által, akik körülötte vannak, de egy sokkal nagyobb szeretetben benne van, és ez az Isten szeretete.
0: A szenvedés elkerülhetetlen, erről beszéltünk, ezt tapasztaljuk talán mindannyian, de az, hogy mi történik velünk akkor, amikor ránk tör ez az ellenség, és belekényszerít egy olyan élethelyzetbe, amit talán nem akarunk, ami ellen tiltakozunk, az alapvetően nem csak attól függ, hogy ott mi mit mondunk, vagy kivel találkozunk, hanem attól is függ, hogy előtte mi történik velünk, mit gondolunk erről a világról. És amit említette, hogy a kereszténységben alapvetően a legnagyobb erőforrás van a szenvedéssel való megküzdése, mert a keresztény hit arra a történelmi cselekedetre és igazságra épül, hogy Jézus, aki halott volt, az feltámad, hogy a halál, az emberi mulandóság, az emberi korlátok az nem az emberi élet végét jelenti, és éppen ezért nekem nem csak addig lehet reménységem, amíg meg nem áll a szívem, hanem lehet reménységem ott is, ahol az emberi eszközök, ahol az emberi lehetőségek elmúlnak. A reménység ugye az alapvetően azt jelenti, vagy akkor erős, hogyha az adott mélységből kiutat tud mutatni, és egy olyan egészséges gyógyulást, ha úgy tetszik, folyamatot tud felmutatni, ami minden veszteséget képes kárpótolni, amiben a helyreállásnak, az életnek sokkal nagyobb ereje van, mint a veszteségnek és magának, a halálnak. Amikor egy betegről beszélünk, egy kórházi ágyon fekvő szeméről beszélünk, akkor... Tulajdonképpen mire van szüksége neki? Amikor meg akarna gyógyulni, szeretne újra egészségesé válni, akkor mire vágyik igazán az ember, illetve mi az a végső egészség, amit önök lelki pásztorként, kórházlelkészként a betegek elé tudnak élni, mondani, idézni reménységgel.
1: Mindig nehéz általános válaszokat adni, hiszen tényleg minden ember más. És valóban nagyon fontos, hogy ki hogy érkezik, ahhoz a szakaszhoz, amiben éppen a betegséggel szembesül. Hozzuk magunkkal a múltunkat, életlátásunkat, életről való felfogásunkat, kapaszkodóinkat, mintáinkat. És mégis azt gondolom, hogy az emberben van néhány általános és és olyan közös jellemvonás, ami minnyájunkra érvényes, mert minnyájan emberek vagyunk. Nagyon fontos, hogy Érezzük, érezze, hogy elfogadott abban az állapotában, amiben van. A haragjában, a tiltakozásában, a a küzdelmében egyaránt. Nagyon fontos, hogy érezze, hogy nincs egyedül. Azt gondolom, hogy a szenvedésnél van valami, ami rosszabb. Egyedül szenvedni, magányosan szenvedni. De ha azt érját, hogy nem tudja levenni a másikról a terhet senki, de odaállhat mellé, és sokszor elég, hogy körbejártatja a szemét egy beteg, és azt látja, hogy ott ülnek az ágya mellett olyanok, akik hozzátartoznak. Vagy lehet, hogy egy idegen, de érzi egy készfogásból, hogy tényleg most vele van. Nyilván nagyon fontos a szeretetnek az érzete. Nagyon érdekes, hogy néha egy-egy beszélgetésben maga beteg fogalmazza meg azt, hogy ő ki mindenkinek adott szeretetet de ez is már beleemel a szeretet erejébe, amikor azok a szálak, amik ott vannak benne, összekötődnek az övéivel, és akkor keresük a szeretet forrását, ami nem múlik el, akkor sem, hogyha most éppen nincsenek, vagy távol vannak, vagy, vagy ő már nem tudja úgy nyújtani a szeretetét. Tehát ezek olyan alapdók, amikre minden betegnek szüksége van. Nyilván nagyon fontos, hogy érezze, hogy a fájdalmát csillapítják, érezze azt, hogy biztonságban van, hogy mindent megtesznek, érte? De azt gondolom, hogy amiben talán segíteni tudunk, és ami ugyanilyen nagy, mély, belső vágy, hogy mindaz, amit történik most itt velem, a beteg testemben, a beteg állapotomban, az egy sokkal nagyobb valóságnak a része és ahol ez ez így kitágulhat az Isten kegyelméig, a láthatatlan valóságnak részévé válik ez is. Ott valami olyan hallatlan erő mozdulhat meg, ami akár a megküzdésben segít, akár a felépülésben segít, akár a megbékélésben segít.
0: A műsorunk végéhez közeledve esetleg, hogy egy pár praktikus tanácsot tudna adni azoknak, akik nem kórházlelkészek vagy lelkipásztorok, de mégis mennek egy intézménybe, mennek egy kórházba meglátogatni egy szerettüket, egy barátjukat, aki valami baleset következtében vagy műtét következtében épül fel, hogyan közeledjenek a beteghez? Mi az, amiben tudnak ők segíteni a felépülésben?
1: Már az nagy dolog, hogyha közelednek. Ha mennek látogatni, ha nem hagyják magára az éppen beteg helyzetben levőt, akár csak egy telefonhívással is jelez, vagy gondolunk rád, részese vagy mindannak, vagy része vagy annak, ami, ami zajlik most kívül is, ez már nagyon sokat adhat egy betegnek. Jobb könyvében olvassuk azt, jobb így fogalmaz, hogy baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, akkor is, ha elhagyta a mindenható félelmét. Érezze az a másik, hogy szeretve vagyok, elfogadott állapotban vagyok. Nagyon sokszor hangzik el az, hogy nem a nagy szavakra és nem a minden megmagyarázására van szükség. Nem tud velem mit kezdeni a másik. A meghallgatásra van szükség. Együtt lenni, vele lenni, kísérni, társává válni. Egy rövid időre, mert az erőt adó. És hogyha ebben föl lehetett fedezni, hogy de van valaki, aki akkor is itt marad, amikor a látogatóm már elment. Akkor azt gondolom, hogy tényleg az a kegyelem, az a a kéz, az megtartó kézzé válik. Akkor is, amikor éppen egyedül van az a másik.
0: A Biblia könyvei közül a Jobb könyve, amit említett, azt az alapvető kérdést feszegeti, hogy mi értelme van a szenvedésnek, és miközben mi egy konkrét választ várnánk erre, a bibliai könyv nem ad egy konkrét választ, hanem a betegségről, és ez a vége a Jobb könyvének, az Isten uralmára, az Isten minden hatóságára irányítja a figyelmet, hogy Isten jelen van ennek a világnak minden részében. Ott van az állatok hétköznapi életében, a mélységekben, a magasságban, és éppen ezért ott van a szenvedő embernek a jelenlétében is. és Ugye a kereszténységnek, hogyha egy jelképet kéne választani, akkor ez talán a kereszt lenne, A kereszt, amely Jézus szenvedésére utal, és Jézus szenvedése világosan hangsúlyozza és mondja, hogy Isten nem a szenvedést elkerülve, hanem a tapasztalható, látható és szenvedésben ott áll az ember mellett, és a szenvedéssel együtt képes az emberi életet megújítani, és ismét az örökké valósággal összekapcsolni, de ezt csak Jézus áldozatával lehetséges. Fontos, hogy erről tudjunk beszélni, legyen időnk, hogy megérkezzenek talán a betegek is, felismerjék, hogy ez egy olyan téma, amivel az embernek küzdenie kell, amivel szembesülnie kell, mert csak akkor kaphat igazi reménységet, olyan reménységet, amely túlmutat a jelenlegi állapotán és túlmutat ezen a fizikai életen is. Köszönöm, hogy mindenről tudtunk beszélgetni, és köszönöm a figyelmüket önöknek is, kedves nézőim, áldásbékesség!